0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Universtopía, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad
2: universitaria en Colombia.
0: Para, todos, todo para nosotros soñamos en gritamos Escúchenos en la UFM Estéreo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales.
1: Hoy, 21 de mayo del 2023 de la era de Nuestro Señor... Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, al llegar a la emisión 197, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luisa Calvo. Desde aquí damos un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. En esta emisión, terminando la decimoquinta semana de clases del semestre académico 2023-1, desarrollaremos actualidad universitaria en Colombia, la lectura que hizo el profesor Edgar Ramírez en la sesión de la mesa de diálogo universitario en Bogotá la semana pasada y continuamos con, con el análisis del video presentado por Ariel Ávila frente al carrusel de los puntos en las universidades públicas. En segunda instancia... En Reforma Universitaria, Olga Esther Salcedo nos seguirá contando cómo es eso que con una misma nominación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se funciona en tres o cuatro universidades distintas, con tres o cuatro reglamentaciones diferentes. Y haremos un breve, un breve bosquejo de comparación entre los principios y objetivos de la. Universidad propuesta por la Asamblea Universitaria y las reformas que le hizo la Comisión del Consejo Superior Universitario que este fin de semana se reúne en plenario para discutir sobre las posibles modificaciones que el Consejo Superior Universitario va a hacer al documento entregado por la Comisión del Consejo al Plenario. En tercera instancia, en cápsulas para la memoria nos recuerdan históricamente cómo se viene desarrollando el trabajo de reformas en la Universidad Distrital con Olga Esther Salcedo, con las profesoras Olga Castiblanco y Mario Genia Calderón. Y finalmente cerramos nuestra emisión con Cómo vamos, UD, haciendo una breve reflexión frente a lo que ha ocurrido con los contratos de los profesores ocasionales y catedráticos y. La manera como se viene tratando por parte del Consejo Académico y el Comité de Puntajes Las quejas que se han manifestado en los últimos meses Sobre todo la que viene manifestándose contra uno de los profesores Por parte de uno de sus compañeros en la Facultad Tecnológica Que se tomará como punto de análisis Así que arrancamos con nuestra zona musical, seguimos en modo Día del Profesor con Silvio Rodríguez, El Elegido.
3: Enterrada es! nació de una tormenta en el sur de una noche el penúltimo. agua potable quizás buscando la vida, buscando la muerte eso nunca se sabe quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible pensable amable Descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y a fin bajo hacia la guerra. Perdón. Se ah, ah, ah. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra... Era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y, y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
1: Actualidad Universitaria en Colombia. Iniciemos con Actualidad Universitaria en Colombia, precisamente con la intervención del profesor Edgar Ramírez en la sesión de la mesa de diálogo que se desarrolló en Bogotá la semana pasada.
2: Muchas gracias. Edgar Ramírez, doctor en Pedagogía de la Universidad Distrital, formo parte del colectivo de voces y manos que ha impulsado la democratización de la universidad muy importantes los referentes que se han mencionado financieros técnicos administrativos pero quiero llamar la atención sobre los aspectos pedagógicos nuestras universidades han de ser primero instituciones educativas debemos plantearnos qué tipo de profesionales estamos formando para qué país la universidad tiene que articularse con la Constitución Nacional, con la Ley General de Educación, porque la Ley 30 no lo hace, no lo hace. Tiene que articularse con los acuerdos de paz, tiene que articularse con el informe de la Comisión de la Verdad, tiene que articularse con el plan de desarrollo que está en debate. Un ejemplo de ello era lo que mencionaban sobre la autonomía universitaria. Recuerdo que el artículo 69 de la Constitución habla de la autonomía universitaria, pero se les olvida que el 68 habla de la necesidad de que la comunidad educativa participe en la dirección de las instituciones de educación. Y a falta de comunidades educativas empoderadas, pues la politiquería corrupta que se ha eternizado en la dirección de, de nuestras universidades siguen haciendo lo que les da la gana. Es necesario que en las universidades sean laboratorios de sociedad que nuestras universidades sean la colombia que esperamos y un ejemplo que ha hecho la universidad distrital en la asamblea universitaria 100 personas fuimos elegidas popularmente trabajamos durante la pandemia sin ningún apoyo de la dirección de la universidad y construimos el que llamo el estatuto universitario la reforma democrática más importante en la historia de la educación colombiana fueron debates académicos muy largos, muy intensos y hoy en día el Consejo Superior Universitario está mutilando eh, lo que logró la Asamblea Universitaria. Un ejemplito, la Asamblea aprobó la elección popular de dignidades en la universidad, la revocatoria del mandato y de un plumazo una comisión que nombró el Consejo Superior ya borró eso y están a punto de aprobar una contrarreforma. Nuestras universidades deben ser la Colombia que esperamos, una, una Colombia que se cualifica, que estudia, una Colombia que es capaz de respetarse en medio de la diferencia, que es capaz de argumentar y contraargumentar, que es capaz de llegar a acuerdos por el bienestar colectivo. Y lo que nos hace falta en la distrital, respetar los acuerdos, que el Consejo Superior respete la dirección de, que le asignó la el mismo Consejo Superior a la, a la Asamblea Universitaria, con la llegada de la alcaldesa de Bogotá, que estudió en la Distrital, ella misma dijo que no se oponía a la Asamblea Universitaria, a los cargos de representación que existían en, en la universidad. Y los planes de desarrollo de la universidad deben pasar primero por la Asamblea Universitaria, cosa que no es, está respetando el Consejo Superior de la Universidad. Gracias. Muchas gracias profesor Edgar, interesante
1: la intervención, allí quedan los puntos caracterizados. Esperemos que estos diálogos lleven a que, aparte de la necesidad presupuestal de las universidades, se caracterice la universidad como participativa, como democrática y se asegure el ensamble de toda la educación desde el grado cero hasta el postdoctorado para que con ello logremos una transformación en el sistema educativo, pero también en el sistema productivo y en el sistema social desde la universidad como parte de la contribución que ésta debe dar a la sociedad con su configuración crítica. Y nos vamos a continuar con el segundo tema que tiene que ver con el análisis que estamos haciendo a la intervención de Ariel Ávila frente a la manera como opera la asignación de puntajes en las universidades públicas del país, estaba hablando él del caso Universidad Militar se ha, había hecho ya el contexto en donde habíamos quedado que efectivamente tiene razón Ariel Ávila, los comités de las universidades están configurados de tal suerte que el rector quita y pone a los miembros de la comisión la única figura real que tiene alguna autonomía es la designada por los profesores al ser elegidos en el comité, todos los demás son designados, de otro lado son nueve los elementos que se deben calificar valorar dentro del decreto 279, allí están perfectamente descritos, continuamos con la intervención del señor Ávila y haremos las precisiones correspondientes
4: hasta donde nos dé el tiempo de esta sesión ¿Dónde están los casos de corrupción acá? Porque eso se llama corrupción. Estos casos están en cuatro mecanismos. El primer mecanismo es uno que se llama coautorías. Que esto es uno de los casos más vergonzosos de profesores que incluso dictan clases de ética o materias de lucha contra la corrupción. Y entonces hacen lo siguiente. Se unen cuatro docentes. Cada docente hace un artículo y mete otros o los otros tres docentes en ese artículo como coautores, de tal forma que al final del año un docente supuestamente solo escribe un artículo en la vida real pero aparecen otros tres para un total de cuatro y les pueden asignar ya 15 puntos, es decir, le pueden asignar fácilmente 60 puntos en un año y así lo hacen, igual en el caso de los libros. Este mecanismo es un carrusel de coautorías que se da en todas las universidades hasta el momento que hemos estudiado. Bueno, paramos aquí el primer mecanismo que denuncia
1: Ávila que existe es el de coautorías. Yo no entiendo cuál es el enojo de los profesores de ASPU y cuál es el enojo del Consejo Superior de la Universidad Militar. Este es uno de los mecanismos que efectivamente se está utilizando. ¿No les gusta el término carruces de los puntos? Bueno, busquemos otro entonces. Pero... ...que se está utilizando la coautoría en las revistas indexadas en los libros... ...se están usando. Ese, por lo menos en la Universidad Distrital, ha venido funcionando desde hace rato. Entendemos que hay profesores de ingeniería de software que escriben sobre ingeniería de software... ...pero no entendemos cómo hay psicólogos que aparecen en esos libros de ingeniería de software... Entendemos que hay psicólogos que escriben sobre psicología pero no entendemos cómo hay ingenieros de software que aparecen escribiendo libros, textos, artículos sobre psicología. Y lo ha venido ocurriendo en la universidad distrital. Así que no sé por qué se molestan algunos. El primer mecanismo es aplicable en todas las universidades.
4: Veamos cuál es el segundo. Segundo. El tema del rol de evaluadores. Aquí hay que decir lo siguiente. El CIAR, que es este comité, es uno de los casos más complejos de cooptación y corrupción interna. ¿Por qué? Porque los docentes, los decanos votan para elegir un rector. Ese rector a su vez nombra al vicerrector académico, que es el que tiene más influencia en los miembros del Ciaro, entonces yo con yo, y eso pues se vuelve, pues que terminan avalando cualquier porquería de artículo. Claro, no, digamos, este mecanismo de que decanos, profesores votan por un candidato a rector, no es el caso de todas las universidades, varía, pero la gran mayoría funciona así. Pero además, después MinCiencias tiene un grupo de evaluadores que también se conocen con esos docentes, porque muchos de esos docentes pueden terminar en algún momento siendo evaluadores, es decir, es otro yo con yo, es un carrusel donde básicamente yo pongo a mi amigo a que me evalúe, por tanto, pues no hay evaluación, es como lo que pasa eh, en muchos de los casos en ciudades cuando el, o en departamentos cuando en una ciudad la coalición de gobierno elige un amigo del alcalde para que lo supervise como contralor y el contralor al ser amigo del alcalde pues no termina supervisando nada ese es el segundo mecanismo este
1: segundo mecanismo sí vale la pena separarlo una cosa es el comité interno de cada universidad y otra eh, el conjunto de evaluadores que aparece en los listados del Ministerio de Ciencia y Tecnología anterior Colciencias. Bien, frente al primero, tiene toda la razón, Ávila, duela, a quien le duela, tiene toda la razón, el rector nomina a los miembros del comité, fundamentalmente el vicerrector, y el vicerrector académico es amigo de los decanos que participan del comité de puntajes. Eso funciona así. Lo que habría que precisar es que el hecho de que los profesores voten para escoger o seleccionar un rector, voten para escoger o seleccionar decanos, voten para escoger o seleccionar a las autoridades académicas, lo que hace es asegurar un proceso de democratización en las universidades y no de cotación. Allí habría que precisar diferencias y habría entonces que formular una manera distinta de configurar el comité de asignación de puntajes así que hay que ponerle cuidado a eso hay que revisar frente a el segundo elemento el hecho de la existencia de unas listas de conciencias en las que terminan unos evaluadores asignándole eh, un buen trabajo a otros que no lo merecen eso está efectivamente ocurriendo sin embargo, hay que aclarar algo de lo que dice Ávila aquí y es el comité de puntajes no le asigna calificación, no califica los artículos. Los envía a los jurados de estas listas y los jurados son los que determinan la validez o no del artículo. El comité lo que tendría que hacer, no asignando puntajes, lo que tendría que hacer es ver y hacer seguimiento a la base de datos de estos artículos, de esta producción académica que están entregando los docentes. Si ya fue entregada antes, si no es la misma, si aparece en una revista, ¿cómo puede aparecer en otra? Si sí, es el mismo trabajo, pero se le cambiaron los párrafos, se le cambió el título y se reasignó. ¿Quiénes son los autores? ¿Por qué están allí? Es decir, eso sí lo debe hacer el comité. Y una vez hecho eso, ahora sí le designa jurados, porque a los jurados les queda muy complicado hacer esa, ese tamiz. O en los casos en que son amigos, se mueren de la risa y le dan el mayor puntaje posible, la mayor calificación posible para que el comité, al momento de asignar los puntajes con base en el criterio de los jurados, pues califica dándole. Entonces, lo que se requiera fundamentalmente es que los comités tengan un sistema de información que les permita, que les asegure que los artículos no están siendo repetidos, así sean diferentes revistas, así sean diferentes trabajos, y que no siempre se esté haciendo lo mismo, que es lo que realmente está ocurriendo allí. El segundo, entonces, el segundo mecanismo, que es el de el, el rol del evaluador, se cumple parcialmente, efectivamente. Hay que precisar que Ávila no ha clarificado bien qué hace exactamente el comité y qué hacen los evaluadores. El comité asigna los puntajes con base en el criterio que dan los evaluadores, pensando positivamente, por supuesto. Pero el comité debiera precisar si esos trabajos ya fueron reasignados, si ya se les asignó puntaje o no se les asignó puntaje, porque se encuentra que en este caso... Hay trabajos que son puntuados una, dos, tres, cuatro veces y siguen sumando. Ahí el segundo mecanismo
4: frente al que se hicieron algunas posiciones. Vamos por el tercer mecanismo. El tercer mecanismo es una cosa que nosotros ya hemos denunciado en otros videos del aprovechamiento del número de revistas avaladas por Mi ciencias. El Ministerio de Ciencias tiene un listado de revistas. Ese listado de revistas puede llegar hasta 8.000, 6.000, 10.000 que son supuestamente indexadas, muchas de esas publican cualquier cosa y cobran por la publicación, muchas de esas aparecen como indexadas y ya ni siquiera existen, eso ya lo hemos denunciado en otros videos, pero aparecen ahí, o muchas de esas no son indexadas, pero aparecen ahí y son revistas de muy baja calidad. Y ahí termina es avalando un montón de publicaciones pirata, como la hemos dicho. Miren el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro ustedes van a ver la cantidad de revistas por año de tipo A, de la 1 hasta el C, y de 2021, 2022 y 2023. Y ustedes se van a dar cuenta que son en el 2023 un total de 27,886 revistas que es donde se pueden publicar y por tanto un docente que publica en este carrusel de las cautorías puede por año lograr 60 puntos, incluso hay unos que logran más, porque además publican libros y demás, que ya vamos a ver eso que estamos hablando. Hay unas revistas que hemos llamado depredadoras, muy conocidas en el mundo académico, que cobran para publicar, es decir, un docente va y lleva un texto medianamente aceptable y la revista le cobra y lo publica, es decir, no hay ningún tipo de control, hay revistas hasta de 6.000 páginas porque publican de todo cosa. Bien, luego revistas que dicen que se dedican a un tema especial, ciencia o arte, y termina publicando de todo tipo en ese tipo de revistas, porque tienen ese mecanismo básicamente pues depredador. Revistas descontinuadas, es decir, que en algún momento fueron muy famosas, existieron y ya no existen. Eh, pero el nombre se conserva y sigue apareciendo eh, Y revistas que no se registran O sea, revistas que no están registradas en los mecanismos eh, Como revistas de alta calidad Pero que terminan apareciendo ahí por extrañas razones ¿sí? Porque ahí no se depura
1: Sobre este tercer mecanismo El rol de las revistas No hay nada, nada que decir Ni que contrariarle a Ariel Ávila Eso funciona exactamente así si se quiere, es el mecanismo tal vez más aplicado en las universidades, asegurarse pagándole a las revistas para que les publiquen. Y las revistas reciben ese dinero, incluso en muchas ocasiones por debajo de cuerda, pero el asunto es que es tal vez el mecanismo que más opera porque es el que más asegura que se hace una inversión. Se ve desde el punto de vista de la inversión. Si hace la inversión, me gasto dos, tres millones de pesos, me publican, pero a la vuelta de un año ya he recuperado ese milloncito. A la vuelta de dos años, por mucho, ya he recuperado un milloncito, los dos milloncitos o los tres milloncitos y empieza a sumarme en mi salario. Luego hay que hacer la inversión. Ese es el que más opera y por el que más han caído algunas universidades como el caso de la sur colombiana en donde se detectó que la revista no existía así que a Ávila hay que felicitarle por ese tercer mecanismo y que ojalá siga haciendo las denuncias y que sigan cayendo estas revistas
4: vamos al cuarto y luego hay un cuarto mecanismo que eso hay muchos casos donde docentes pues se aprovechan del trabajo de los estudiantes entonces cogen y la mandan a hacer trabajos finales, resumen todo eso en un medio trabajo, luego terminan publicando en una revista de mala calidad y en, y en cada corte de trabajos y ensayos terminan haciendo sus tres o cuatro publicaciones en coautorías, que es una de las mayores vergüenzas.
1: Pues perfectamente claro. Ese cuarto mecanismo funciona en las universidades. No sé qué le molesta a los profesores de la militar y a ASPU. Es el cuarto mecanismo, sí, señores. Es el segundo más utilizado, coger los trabajos de los estudiantes, tan solo que lo que hay que aclarar aquí es que no son solamente trabajos finales, son los trabajos de grado, sobre todo trabajos de grado de maestrías y doctorados. Por eso es el afán de muchos docentes en la creación de posgrados en sus universidades. No es por el carácter social de las maestrías y los doctorados impulsar el conocimiento y el saber sino garantizar detrás de ello que hayan trabajos de grado que aseguren que voy como coautor, como docente que aseguren incluso en muchos de los casos que se hacen los trabajos por fuera con base en el trabajo de grado se sacan artículos específicos recordemos que para graduarse de magíster o para graduarse de doctorado de doctor Se requiere tener publicaciones Y en esas publicaciones Incluyen a los tutores A los directores de trabajo de grado Y estos a su vez Incluyen a sus amigos Así que ese mecanismo Es el segundo mecanismo más usado Incluso empieza a ser más utilizado Que el primero Hasta aquí los mecanismos Ahora, ahora el señor Ávila el... se ocupa Del caso específico de la nueva Granada Pero nosotros lo dejamos hasta aquí con esto, damos por terminado Actualidad Universitaria en Colombia. Actualidad Universitaria en Colombia. Y con esto nos vamos a la segunda nota musical. A usted que le llaman Cucho. Sí, profesor, a usted que le llaman Cucho. En modo Carranga.
5: A usted que le dicen cucho, a usted que le dicen cucha. Hoy vengo a decirle al profe que su labor sí que es de admirar. Y cuidar de 40 chinos que al mismo tiempo debe educar. Sino grosero el que no se baña y el que es cansón. como si fuera poco también al padre debe atención. Y como si fuera poco también al padre debe atención. Redacte bien el informe y también llene el observador. Organice las pisadas y dirigencia la evaluación. Y tenga presente las notas pero por nada vaya a olvidar. Llevarse para su casa todo lo que deba revisar, llevarse para su casa todo lo que deba revisar, a usted mi bella maestra, pa usted mi gran profesor, pa' todos los que vivimos con más problemas que la valor, a usted que le dicen tuyo, a usted que le dicen tuya, pa' todos los profesores también tanta de corazón. labor sentar dos o tres por puesto para poder brindar la lección hacer acompañamientos y mil formatos diligenciar y cubrir al compañero porque otra vez se vuelve a enfermar y cubrir al compañero porque otra vez se vuelve a enfermar tras noche calificando pero más que la institución Pare muy bien sus clases y lo que llaman la planeación No se olviden de su casa, de su familia ni de su hogar a esos profes con excelencia para enseñar, y siguen siendo esos profes con excelencia para enseñar, a usted mi bella maestra, a usted mi gran profesor, a todos los que vivimos con más problemas que la valor a usted que le dicen cucho, a usted que le dicen cucha, a todos los profesores y también taita de corazón. Profesor, a todos los que vivimos con más problemas que la valor, a usted que le dicen cucho, a usted que le dicen cucha, a todos los profesores y también tañan
1: de corazón. Y de las reformas universitarias, ¿qué? Y en nuestra sesión de las reformas empieza la profesora Olga quien nos va a explicar cómo es eso de tres universidades bajo una sola razón social Universidad Estatal Francisco José de Caldas. ¿Cómo es eso, profe? Usted nos las ha explicado ya varias veces pero le escuchamos porque hay gente que está interesada en entender qué es eso. La escuchamos, pues, profe.
6: Pensando en la desfinanciación de la Universidad Pública de Colombia, sorprende y preocupa que los órganos de dirección y gobierno de la Universidad Distrital, desde finales del año 2021, hayan emprendido una impresionante carrera maratónica para imponer una reforma a pedacitos de la estructura académico-administrativa y curricular de la universidad, sin tener en cuenta la normatividad vigente de la institución, ni la propuesta de estatuto general radicada por la Asamblea Universitaria en el Consejo Superior en junio de 2021. Todo indica que la estrategia de reformar a pedacitos la universidad es para darle vida a una universidad distrital diferente con cada facultad nueva que apruebe el Consejo Superior y, en consecuencia, tendríamos tantas universidades distritales como facultades nuevas apruebe el Consejo Superior y es tanto así que hoy en día coexisten tres tipos de universidades bajo una misma personería jurídica la universidad distrital con estructura académico-administrativa común a cinco facultades según los estatutos vigentes aprobados por el Consejo Superior Universitario en 1996 y 1997. La Universidad Distrital con una facultad, la de Ciencias Matemáticas y Naturales, creada según otra estructura académico-administrativa diferente a la anterior, impuesta por el Consejo Superior Universitario mediante acuerdo 004 del 24 de noviembre de 2021 la universidad distrital con una facultad, la de ciencias de la salud, creada creada según otra estructura académico administrativa diferente a las dos anteriores impuestas por el Consejo Superior Universitario mediante acuerdo 007 del 20 de abril de 2023. Y por supuesto, concomitante con cada estructura académico administrativa, cada universidad distrital tiene su correspondiente reforma curricular a la que se sumó la Facultad de Ingeniería en noviembre del año 2022. Por lo tanto, a la fecha, tenemos cuatro universidades distritales, cada una con diferente estructura curricular. Ese contexto es necesario que la comunidad universitaria de la universidad distrital y la sociedad en general lo conozca en detalle. Por tal razón, en esta y las siguientes emisiones de Univertopías reflexionaremos sobre todos y cada uno de esos tópicos. En el día de hoy revisaremos lo atinente a la facultad, la que según la normatividad vigente de la Universidad Distrital es una unidad académica que tiene un consejo de facultad, un decano, un secretario de facultad y un asistente. Veamos. El artículo 24 del Estatuto General establece que la Facultad dirige y administra los proyectos académicos y sus recursos, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Académico. Cabe anotar que los proyectos académicos se clasifican en curriculares de investigación y de extensión. La dirección de la Facultad está integrada por el Consejo de Facultad y el Decano, y la Facultad tiene un grupo operativo denominado Secretaría de Facultad. El artículo 14 del Estatuto Académico vigente señala que la Universidad tiene unidades académicas denominadas facultades, definidas en el Estatuto General como ya lo vimos, y cuyas funciones son adelantar proyectos curriculares para formar profesionales de altas calidades académicas y con gran sentido de compromiso social a nivel de pregrado y posgrado. Garantizar la formación integral y actualizada de los estudiantes, buscando la consolidación de los procesos de formación, incorporando la investigación como componente imprescindible de los mismos. Adelantar los proyectos de investigación. Promover la formación de grupos de investigación y de grupos de trabajo para realizar proyectos académicos es decir, los curriculares, los de investigación y los de extensión. Adelantar proyectos de extensión con entidades del sector público, del sector privado y la sociedad en general para realizar estudios e investigaciones y prestar servicios de asesoría y consultoría ligados con estos. Participar en la formulación y realización del proyecto universitario institucional de conformidad con los reglamentos. Administrar sus recursos aprobar los planes de estudio de los proyectos curriculares adscritos a ella e informar al Consejo Académico sobre los mismos y las demás que le asigne el Consejo Superior Universitario y los reglamentos de la universidad. Asimismo, el artículo 18 del Estatuto Académico prescribe que de conformidad con el Estatuto General, en cada facultad hay un secretario de facultad cuyas funciones son Actuar como secretario del Consejo de Facultad, levantar las actas y llevar los archivos del caso, certificar las solicitudes que le competan, organizar y responder por los archivos académicos de estudiantes y profesores de la Facultad de acuerdo con los reglamentos, responder por los archivos del, de los consejos, comités y demás órganos de la Facultad, organizar los actos solemnes de la Facultad, organizar y supervisar el trabajo de la Secretaría de la Facultad, ...colaborar con el decano en los asuntos administrativos de la facultad... ...las demás que le asigne el decano y los reglamentos de la universidad... ...y el artículo 19 del estatuto académico vigente... ...determina que en cada facultad hay un asistente de decanatura... ...cuyas funciones son... ...coordinar la administración del personal técnico y administrativo... ...elaborar el plan de adquisiciones y compras de la facultad... ...velar por el suministro oportuno de materiales y útiles responder por la elaboración y mantenimiento de inventarios, coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto, responder por la elaboración de los centros de costos y la caja menor de la facultad, las demás que le asigne el decano. Sobre la planta de profesores, el artículo 15 del Estatuto Académico determina que cada facultad tiene una planta de profesores asignada por el rector teniendo en cuenta la distribución propuesta por el Consejo Académico. Saquen ustedes sus propias conclusiones. En la próxima edición de Univertopías, socializaremos los acuerdos del Consejo Superior Universitario que crean dos facultades nuevas que poco o nada tienen que ver con la anterior estructura académico-administrativa establecida en los estatutos vigentes de la Universidad Distrital. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, profesora Olga, y como lo dice usted, saquen ustedes, oyentes, sus propias conclusiones. Hay o no tres universidades con una misma razón social al interior de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. Y ahora vamos a hacer una comparación ágil, rápida, del de estatuto, por lo menos en su primer título, propuesto por la Asamblea Universitaria y el que sale de la comisión. Ya habíamos visto lo que tiene que ver con los considerandos, lo que tiene que ver con el preámbulo y lo que tiene que ver con los primeros artículos, sobre todo naturaleza de la universidad. Vamos ahora a revisar rápidamente los principios. Eh, los principios contemplados por la Asamblea Universitaria eh, son... Uno, Defensa y construcción de lo público, que se mantiene en la propuesta del Consejo Superior Universitario, haciéndole una redacción nueva al articulado, sin que se pierda eh, el sentido, pero eliminando unos elementos importantes que caracterizan qué es eso de la defensa y la construcción de lo público. El segundo es la autonomía universitaria, entendida como el proceso de autorregulación de la comunidad universitaria Mediante la democracia participativa Que fue modificado en su esencia por el, la Comisión del Consejo Dejándola tal y como aparece en la Constitución En el marco de la Constitución Política La ley y la jurisprudencia la autonomía Es un principio que ejerce la universidad A través del proceso de autorregulación y autogobierno Bien, con eso nos conformamos Pero enseguida debiera aparecer la libertad de cátedra, aprendizaje e investigación y aparece otro objetivo, perdón, aparece otro principio, el principio de la equidad en la diferencia. Creemos que es importante seguir la secuencia y debiera seguir ese principio, libertad de cátedra, formación, aprendizaje, investigación y creación, como lo llamaron allí en la comisión, conservando la estructura y haciéndola más simple. Y luego sí, el principio de equidad en la diferencia. ...que también hace parte de la Asamblea Universitaria... ...viene luego el principio de democracia representativa, participativa y consultiva... ...que se mantiene con una redacción más simple... ...y que mantiene el espíritu del, de la Asamblea Universitaria... ...el principio de equidad en la diferencia... ...que se desarrolla arriba, conservando eh, eh, el espíritu... ...pero eh, se pierden algunos matices que... En el principio original de la asamblea Se caracterizaban como el problema de género El problema de eh, Eso de equidad en la diferencia Como se matiza Pero está el principio Conocimiento como bien común Que mantiene su espíritu Pluralidad y diversidad de saberes Que queda muy simplificado Transparencia y compromiso ético El principio protección y cuidado del ambiente que se conserva y se hace una redacción mucho más eh, concisa el principio de actualización que desapareció en la propuesta de la eh, comisión y en vez de él volvieron a revivir un proceso que se llama excelencia académica un principio que se llama excelencia académica que para la asamblea quedó claro que era un propósito de la universidad bien los principios epistemológicos todos desaparecieron. Luego quiere decir que con el principio de diversidad de saberes deberían quedar allí implícitos estos principios, pero no quedaron. Luego quedaron por fuera. Eso es un elemento que hay que revisar. Y viene el segundo capítulo que tiene que ver con el objeto y la función uni universitaria. Solamente vamos a hablar del objeto el día de hoy. Los objetivos de las dos de los dos trabajos de la asamblea universitaria y de la comisión eh, quedaron efectivamente especificados con un cambio de redacción que en el fondo no altera los principios de la universidad en cuanto a estimular la innovación crear y y compartir conocimientos generar y fortalecer desarrollar programas de educación superior que contribuyan al desarrollo de la nación del país si ya están aquí condensados los objetivos fundamentales igual aparecen las funciones universitarias pero allí tendremos que hacer un comentario que lo dejamos para iniciar esta sección en nuestra próxima emisión ¿y de las reformas universitarias qué? y como seguimos resistiendo esa es nuestra siguiente Canción en nuestra zona musical Resistencia.
7: El, 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 un grito de resistencia para mi pueblo traigo yo.
8: En la cápsula pasada, la universidad ha pasado por diversos episodios, unos más caóticos que otros, pero en general tiene una historia de incertidumbres en torno a la organización administrativa y académica. En la década de los 90, parece que fue un, muy, un momento muy convulsionado y, y concluye con una serie de reformas eh, que, si bien resolvieron algunos problemas, dejaron en la comunidad universitaria eh, clara la necesidad de eh, desarrollar unas reformas con la participación de la comunidad, con, con participación democrática que responda a lo que realmente somos, a lo que se tiene, a lo que se proyecta a nivel local, regional, nacional, etcétera. Y, y pues eh, desde los inicios de, de este nuevo siglo se han hecho cuatro intentos de reforma formales en este sentido, de construir documentos a partir de la participación democrática. Eh, se cuenta así con el Congreso Universitario, por ejemplo, que se convocó en el año 2002, para lo cual la universidad destinó recursos, no, hubo profesores, profesores, eh, estudiantes administrativos, personas que se dedicaron de acuerdo con las instrucciones dadas por la administración del momento a producir un documento que no prosperó. Luego en la Asamblea Consultiva Universitaria 2008-2009 eh, nuevamente hubo elecciones de, un, de unos asambleístas, hubo recursos, hubo documento producido y radicado ante el Consejo Superior que pues no prosperó. Y nuevamente entre el periodo 2014-2017 eh, trabaja la Asamblea Constituyente Universitaria, que fue que surge a raíz de una hoja de ruta que traza el Consejo Superior eh, para resolver una crisis que se generó en el 2013 por una reforma inconsulta y, y aprobada pues, como a espaldas de la comunidad que generó un gran paro. Y entonces surge esta Asamblea Constituyente Universitaria, que tal vez es el proceso más largo y más, y más completo, digamos, en términos de la producción del documento que fue revisado además durante, durante un año eh, en sesiones entre las comisiones del Superior y, y la Asamblea Constituyente. Bueno, el caso es que esa propuesta tampoco prosperó, fue archivada por el Consejo Superior. Y, y la más reciente eh, historia, digamos, <ríe> fue la Asamblea Universitaria, que, pues, se instala en el 2020, trabaja de acuerdo con el reglamento que, que estableció y entrega un documento en junio de 2020 al Consejo Superior Universitario y, pues, de allá acá, sendas, reuniones con comisiones accidentales, eh, ya casi tres años, ¿no?, esperando que el Consejo Superior eh, la apruebe, pero pues ya está claro que tal cual como el documento que, que produjo la Asamblea Universitaria, pues no, no es lo que van a aprobar, porque ese ya ha sido reformado. Todas estas iniciativas han propuesto modelos de universidad que, que privilegian la producción de conocimiento para la transformación de la sociedad, que consideran conceptos, de vanguardia, como el, los buenos vivires para la justicia social, ambiental y cognitiva, eh, que introducen el concepto de campo como un criterio de organización de las comunidades al interior de la universidad para fortalecer la investigación, la extensión, la, la formación, eh, en fin, que, 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 que monta también una nueva lógica administrativa en donde... La, los presupuestos puedan ser construidos con la comunidad, con la participación y las estructuras administrativas sean ejecutoras, eh, bueno, entre muchos otros aspectos novedosos que traen esas reformas, pero el caso es que la historia nuestra, al menos en los últimos 20 años, ha sido pues de, eh, de, de rechazo total por parte de los consejos superiores de un momento y otro, inclusive con algunos algunos miembros de los consejos superiores repitiendo periodo en una y otra oportunidad En la producción Olga Castiblanco y Mario Eugenia Calderón Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
0: somos pueblo, somos almas, somos niños.
8: ¿Cómo vamos, UD? Somos canto, somos danza, somos río.
1: Y después de este muy oportuno resumen, terminamos nuestra misión del día de hoy con tres tips. El primero de ellos, el Consejo Superior Universitario está sesionando en estos dos días, sábado y domingo, en su primera gran plenaria frente a la reforma. Por fin entró al debate están debatiendo frente al informe que entregó la comisión con las columnas pertinentes que se dejaron en eh, el procedimiento. Una columna en la que cada consejero entregará sus visiones frente a a los artículos entregados por la comisión teniendo en cuenta que hay unos artículos para debate en plenaria del Consejo Superior Universitario que son 17 que originaron contradicciones entre los miembros de la comisión teniendo en cuenta que hay 92 artículos que no fueron aprobados o, con, o que mejor se determinó por parte del Consejo Superior Universitario o de la comisión que pasan a eh, Estatutos derivados y los artículos, algunos que quedaron tal cual como venían de la Asamblea Universitaria y otros que fueron modificados de acuerdo a las consideraciones que se tuvo por parte de la Comisión. Bien, ahí está. El Consejo Académico también lleva su posición. Se reunieron el día martes y se reunieron el día viernes y llevan una posición como organismo académico de la universidad Lo cual es eh, muy interesante Segundo tipo No hay contratos Tiene que ver con la canción que tenemos de fondo Que es el himno a los profesores ocasionales y catedráticos Efectivamente habíamos mencionado en un programa anterior Que en la facultad tecnológica sí se habían dado los contratos a 10.5 meses Para los profesores ocasionales de tiempo completo pero ocurre, pasa y acontece, que no han firmado la resolución, no se ha actualizado la resolución y parece que el decano, a pesar de que el Consejo de Facultad ya lo determinó, quiere mantenerse en hacer contraticos para algunos por un mes más. Rompiendo la continuidad contractual. Seguramente piensan que al romper la continuidad contractual rompen la posibilidad de que los docentes tengan derecho a las primas y a todos los factores salariales y quieren rompérselos. Eso no tiene ningún otro objetivo. Pero ya es claro para la universidad surcolombiana que esas rupturas no hacen que se rompa la prima técnica. La prima de antigüedad y las demás, los factores salariales. No, el hecho de que se corte contrato no lo rompe. Se hace la suma de tiempos y sobre la base de la suma de tiempos se dan los factores salariales. Así que esa intencionalidad no puede estar eh, allí. Se dice que también puede ser el hecho de la no existencia de cursos vacacionales, pues es que se quedó claro que los cursos vacacionales serían una de las tareas que desarrollarían estos profesores. Habrían otras muchas actividades que tienen que ver con los procesos de acreditación, de certificación, de valoración de los programas académicos, del análisis que se está haciendo en este momento frente a ¿Por qué se están rebajando el número de inscripciones? Etcétera, etcétera Y el último tip tiene que ver con un informe que nos envían desde la licenciatura en química Por parte del profesor Luis Carlos Que nos dice que sus egresados, los egresados de la licenciatura en química Han tenido resultados satisfactorios Y en particular nos manda uno que dice así Profesor Luis Carlos, soy Daniela Silva y le quería manifestar De manera muy satisfactoria Que me entregaron los resultados de la validación Que le dan aquí en la USA O sea, en los Estados Unidos Del título de licenciado en química De la Universidad Distrital A título que le convalidan Que es el título en química Es decir, que los títulos De los licenciados De la Universidad Distrital Tienen soporte y peso En otros países que llaman Del primer mundo Y Cerramos nuestra emisión, cerramos nuestra sesión de ¿Cómo vamos, UD, Subiéndole el volumen a la canción de fondo, el himno de los profesores ocasionales y catedráticos. Y con esto nos despedimos por el día de hoy.
8: Somos pueblo, somos alma, somos niños. ¿Cómo vamos,
1: UD?
0: Somos canto, somos danza, somos río.
1: Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopía, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados y a, to a todos quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes con una amplia y contundente respuesta que se demuestre en la lucha popular y en nuestras universidades, asegurando la democracia y la reforma universitaria en cabeza de la comunidad.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
7: Univertopías. Un programa para la reflexión,
1: el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Escúchenos en la UD FM Stereo los domingos a las 10.30 AM y por las redes sociales. América Latina con con casco, con el fiasco, provocar un
1: en este y continuamos con el suplemento de nuestra emisión Arrancamos con la lectura del documento Hallazgos y recomendaciones Título 3, violaciones de derechos humanos E infracciones al derecho internacional humanitario Subtítulo 3.8, el secuestro, la extorsión y el pillazo el secuestro no tiene fecha de vencimiento, es decir, el secuestro no se acaba el día de la liberación. El secuestro es una realidad que se vuelve genética, si se quiere, del secuestrado, y que va a cambiar totalmente su manera de ser, su manera de ver la realidad, de comunicarse. Cita 145, Villa y Houghton, Violencia Política, página 22. El secuestro o toma de rehenes, como lo denomina el derecho internacional humanitario, es un crimen reconocido y repudiado por la sociedad colombiana. Supone la privación de la libertad de uno o más personas por parte de un actor armado, bajo intimidación, amenaza u otros medios, que condicionan la liberación o la seguridad e integridad personal de las víctimas a la satisfacción de exigencias económicas Políticas, militares Y de control territorial Entre otras Si bien la Corte Constitucional Ha señalado que la toma de rehenes Se configura en escenarios Bélicos Y que el secuestro extorsivo Se establece entre otros contextos En la guerra el secuestro Ha tenido finalidades políticas Extorsivas y militares Según el proyecto De la JEP ZHRDAG alrededor de 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018 cita 146 si se calcula el subregistro potencial se estima que el universo de víctimas de secuestro podría estar alrededor de las 80.000 víctimas cierra cita y continúa, los secuestros y la toma de rehenes han sido, sobre todo, llevados a cabo por las organizaciones guerrilleras y muchas veces durante muchos meses o años. Los mayores responsables fueron la FARC-EP, con el 40% de los casos, 20.223 víctimas, los grupos paramilitares con el 24%, 10.538 víctimas, y el ELN con 19%, 9.538 víctimas, cita 147, que dice, el porcentaje de responsables desconocidos para esta violación es del 29%. En este caso, la incertidumbre del ejercicio de integración es inferior al dato de homicidios y desapariciones forzadas, ya que sin ya que se cuenta con información más completa sobre el responsable Aún así, se utiliza el dato más probable en un rango de incertidumbre identificado Cierra cita y continúa También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos 9% Cita 148 Que dice la categoría otros grupos puede referirse a grupos criminales e identificados en las bases de datos como BACRIM, PANDOLERISMO, GRUPO ARMADO NO IDENTIFICADO, etc. Cierra cita y continúa. En algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado. Esta violación se presentó durante los diferentes periodos del conflicto armado, en la década de los 70, sobre todo por el M-19, y en las décadas de los 80 y 90 principalmente por la FARC-EP y el ELN. De 1995 a 2004 se incrementó el número de casos de manera vertiginosa. Se calcula que en esos años hubo aproximadamente 38.926 víctimas, 77% del total de secuestros, y que solo entre 2002 y 2003 fueron 11.643. 23% del total Estas cifras demuestran La masividad de estos hechos Lo que permite calificarla Como una práctica generalizada Desde la mitad de los años 90 Hasta 2004 Cuando empieza a descender Sustantivamente Se muestra la gráfica De víctimas por año Según la integración final De datos Que representa lo que se ha descrito al comienzo de la década de los 70, las guerrillas recurrieron al secuestro económico y político. El primero era una de sus fuentes financieras más importantes y el segundo buscaba lograr objetivos que favorecieran su poder de negociación, coacción o confrontación. Las pretensiones económicas y o políticas fueron una constante el secuestro afectó primero a empresarios y miembros de las élites económicas y políticas del país y posteriormente su extensión e indiscriminación afectó a amplios sectores de la población. Esta es una práctica intencional y extendida en la que el desprecio por la vida y el sufrimiento de las víctimas y sus familias revelan el grado de deshumanización del conflicto armado. Según los datos integrados, por el proyecto CEBJEP HRDAG El 78% de las Víctimas eran hombres Y el 22% mujeres De las mujeres entrevistadas Por la comisión Cita 149 que dice De los 1.663 Hechos de secuestro Registrados por la comisión 495 son contra mujeres 22% Prácticamente corresponde al dato general y continúa el 22% expresó que sufrió violencia sexual durante su cautiverio muchas víctimas entrevistadas lo refirieron como a una comillas muerte suspendida cierra comillas en la que vivieron una situación dura con fuertes restricciones y con la amenaza permanente de la muerte los familiares tuvieron incluso que participar en las negociaciones siendo sometidos a una enorme presión e incertidumbre, además de una completa alteración de sus vidas e impacto durante meses y algunos casos durante los años que duró el secuestro. Una parte de ellos terminó con la muerte en cautiverio o con el homicidio de la víctima. Los departamentos más afectados por esta violación son Antioquia con 9.308 víctimas 20%, Cesar con 3.353 víctimas, 7%, Norte de Santander con 2.949 víctimas, 6%, Bolívar con 2.611 víctimas, 6%, y Nariño con 2.513 víctimas, 5%. La mercantilización y deshumanización de la víctima por parte de los responsables la convierten en objeto de cambio, su vida se cambia por dinero o peticiones y si el objetivo no se logra, la víctima es asesinada. El pago del rescate no garantiza la vida de las personas secuestradas. Se registran casos en los que el grupo armado cobró el rescate varias veces y no entregaron a las personas ni vivas ni muertas, además de casos de personas muertas en cautiverio de los que no se entregaron sus restos. El secuestro por motivos políticos también cosificó a las víctimas. Supuso una enorme presión sobre sus vidas que se convirtieron en objeto de coacción y desprecio y que además quedaron en manos de sus captores y de situaciones políticas o económicas impredecibles. Objeto de cambio con el que esas exigencias y respuestas transan con su vida. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Abordó este crimen bajo el caso 01, toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FAR-EP. La FARC EP la JEP imputó al antiguo secretariado de las FARC crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por los secuestros que cometieron. Durante las audiencias de reconocimiento de sus crímenes, los miembros del secretariado de las FAR-EP Reconocieron que durante el secuestro de las víctimas también se presentaron violencias sexuales, desapariciones forzadas, asesinatos, tratos crueles y degradantes, así como la imposición de trabajos forzados contra ellas. Las víctimas continúan padeciendo consecuencias en su salud física y mental. Hasta aquí la lectura del día de hoy. En la próxima sesión continuamos con las extorsiones. Y es hora de una nueva zona musical Con los filipichines, así es la
9: vida uh, vale. Adentro filipichines A trabajar de sol a sol
10: Dicen que el rey, el rey del mundo El rey del rey es el santísimo creador Creando al burro, creando al perro, creando al mono y al final creando al hombre. Esta fue la condición. Serás el burro que trabajas toda la vida, cargarás bultos al lomo y 30 años vivirás. Señor, señor, dame solo 10 de vida, vivir 30 años de burro eso es demasiado para yo. El Señor quiso escucharlo, le quitó los 20 años y 10 al burro le dio. Dicen también que el rey del mundo, el rey de reyes, el Santísimo Señor, creando al perro después del burro, antes que al mono. Esta fue la condición. Comiendo huesos, cuidarás casas del hombre, será su mejor amigo y 20 años vivirá. Señor, señor, dame solo 10 de vida, vivir 20 años de perro, eso es demasiado para yo. El señor quiso escucharlo, también le quitó 10 años y diez al perro le dio. El rey, el rey del mundo, el rey de reyes, el santísimo creador Creando al mono, después del perro, antes que al hombre, esta fue la condición Serás el mono y saltarás de gajo en gajo, jugarás como el payaso y veinte años vivirás Señor, señor Dame solo 10 de vida, 20 años, vaya eso es demasiado para yo. El Señor quiso escucharlo, también le quitó 10 años y 10 almo no le dio. Dicen que al hombre, dicen que al hombre poder le dio sobre animales para que fuera el superior. Vivir 30 años. Y él respondió, solo 30 años, es muy poquito, señor. Dame los 20 que el burro no recibió, dame los 10 que el perro te rechazó. Y 10 del mono, dámelos también, señor. El señor quiso escucharlo y todo se los encimó. Por eso el hombre vive 30 años de hombre, se casa y vive 20 años Trabajando como el burro, cargando al hombro mercados para levantar los telaos como estamos tú y yo Y yo Luego diez años como el perro cuidandero, mientras que se vuelve viejo para saltar de casa en casa, payaseándole a su raza y apartado como el mono porque no sirve para nada. Así es la vida, así es la vida, así es la vida y así le tocó a papá. Así es la vida, así es la vida, así es la vida y así a mí me tocará. Así es la vida, así es la vida, así es la vida y así le tocó a papá. Así es la vida, así es la vida, así es la
7: vida y así a mí me tocará. Así es la
5: vida, así
7: es la vida, así es
1: la vida. Sí, señores, así es la vida. Y ahora continuamos en consonancia con esta lectura que acabamos de hacer con un documental realizado en 2018 por la Alcaldía Mayor de Bogotá, una cortesía de Cinemateca Rodante, el recuerdo lo sucedido el 16 de mayo de 1984. Vamos a pasar fragmentos de este documental para recordar y mantener fresca la memoria de la manera como el Estado trata al movimiento estudiantil cuando este viene en un proceso de crecimiento. En la mañana de hoy se presentaron grupos de estudiantes y de individuos ajenos a estos, a la ciudad universitaria
2: con ocasión de la muerte del universitario Uriel Gutiérrez. Cuando tal manifestación llegó por la carrera
1: séptima a la calle 13, encontró un cordón de soldados.
5: Hay varios civiles muertos y heridos. ¿Quiénes lo hicieron,
1: Si no los enemigos de las fuerzas armadas y de los mismos estudiantes
2: cuya única finalidad es obstruir la política de pacificación de la actual administración y sumir a la república en el caos.
11: En esa época desaparecieron a varios estudiantes de la Universidad Nacional, muchos de Ciencias Humanas, Yo recuerdo que uno andaba por la calle y se hacían muchas requisas.
9: Yo no pienso en la justicia penal, punitiva, sino en el equilibrio de la balanza de la justicia. En las residencias no éramos drogadictos, en las residencias no éramos secuestradores, en las residencias no éramos delincuentes. ¿Qué éramos? ¿Qué hacíamos? Eso era un sueño y era una forma también de resistencia frente al Estado porque era que nos estaban desapareciendo y matando.
11: Estaban mis hermanos mayores ya estudiando acá y pues nunca se me ocurrió otra universidad. Eh, siempre teníamos la idea que la Universidad Nacional era la mejor universidad.
9: Pues yo soy de Tunja, bachiller del año 77, y pues eh, he egresado de colegio público y pues es esa lucha. Eh, no siempre pasaban los mejores, sino era un azar por las características tan complejas de los exámenes de admisión.
11: Yo me acuerdo que pues uno era muy orgulloso y todavía yo siento un orgullo inmenso de ser egresada de la Nacional. Y uno veía las caras de las personas, pasaban, se ponían a brincar, no pasaban, la gente se ponía a llorar porque era su única oportunidad de estudiar.
9: Políticamente eran años difíciles. Eh, estaba el gobierno de Julio César Turbayayala, el estatuto de seguridad, año 78 pues era un estatuto totalmente represivo y violento contra los sectores populares.
11: Ahora, aunque hay muchas violaciones de los derechos humanos, se ha ganado en que hay, por lo menos eh, no queda impune todo, ¿sí? y por lo menos aunque sea se haga la denuncia, es diferente en esa época, uno sentía que estaba solo y a merced de todos ellos.
9: El año 82 fue terrible para el movimiento estudiantil de Bogotá, los desaparecidos del colectivo 82 de la Universidad Distrital, de la Universidad Nacional, y algunos dos o tres campesinos de un municipio cercano, tienen que ver con que esa fue la primera desaparición sistemática que hubo en este país, copiando los viejos ejemplos de las dictaduras del Cono sur.
11: La imagen que presentaban de la universidad Pocas veces hablaban cosas amables, siempre eran pues que los guerrilleros o los incendiarios o que son gente que no son de la universidad, personas que pintan la universidad, que dañan los pupitres. Entonces toda la información que aparecía en los medios no daba cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en la universidad, de los, del movimiento estudiantil, del apoyo de la solidaridad.
9: Existía una estructura organizativa que se llamaba Cooperación Estudiantil. Estaba integrada por estudiantes que no fuéramos de Bogotá, Ese era un requisito obligatorio, lo cual generó en la universidad una gran fuerza de las llamadas colonias estudiantiles. Colonia Santanderiana, colonia pastusa, colonia boyacense, colonia antioqueña. Entonces era permanente ver avisos en los edificios, reunión de la colonia uh, paisa en el salón tal, edificio tal. Y se daban sus propias dinámicas organizativas alrededor del sitio de origen de los estudiantes y generaban esa capacidad y esa solidaridad de compartir el conocimiento.
11: Son los estudiantes de la Universidad Nacional que manejan las cafeterías, la cafetería no es la cafetería vieja que es de la universidad, brindaba alimentación a muy bajo costo, desayuno, almuerzo y comida, para los estudiantes de la universidad, aunque... Eh, costaba tres pesos el desayuno y seis pesos el almuerzo y la comida. Para algunos de nosotros no era fácil conseguirlos.
9: Y aquí, en este punto de la historia, se juntan esas dos cosas. La cafetería siempre existía. A partir del 14 de septiembre del 82, surgen las residencias estudiantiles.
11: Se hace constar eh, que a la fecha se le ha hecho entrega de la plaza con las siguientes características. Una cama, un colchón, una silla, Noviembre 17 de 1983, eso fue cuando ya empecé a vivir legalmente. Desde el estado estaban planteando que la universidad no tenía por qué sostener en cafetería, no tenía que dar eh, alimento a los estudiantes, que es donde se había visto que tampoco debía dar residencias, que eso no, eso no existía, que la universidad no tenía la obligación, el estado no tenía la obligación de hacer eso.
9: De manera permanente, el Estado en horas de la noche se toma a las residencias para intentar desalojos no autorizados, entre comillas, enfrentamientos nocturnos con la policía, con el ejército. Todo este maremágnum de cosas son a las que se enfrenta Chucho León cuando asume la presidencia de Cooperación Estudiantil.
11: Chucho León, eh, como te dije antes, él. El... Estuvo en la toma de las residencias, eh, con su hermano empezaron a vivir ahí.
9: Es un hombre de estatura mediana, muy amigo de los gabanes, gabanes viejos, negros, casi hasta el piso.
11: El 8 de mayo, creo que fue cuando nos enteramos, Chuchu iba para Pasto, el, en Cali lo detienen, lo desaparecen en ese momento y lo matan.
9: Una vez se recupera su cadáver en el valle, una vez su familia lo puede tener acceso a él y lo llevan a Nariño, pues se piensa en rendir un tributo a Chucho.
11: Algunas personas pensaron hacer en ese momento algo de reivindicación, de rabia, de dolor, pero otras personas decidieron organizar.
9: Desde tempranas horas y digo cinco de la mañana, por no decirlo antes, ya hay gente externa a la universidad que está trotando en la pista del Estadio Alfonso López. Aparecen con vestimentas similares, todos ellos, una sudadera negra. Tienen armas de mediano y largo alcance en Tulas. Entonces la universidad está desde tempranas horas cooptada por esta parte de, del aparato de seguridad estatal.
11: El acto se invita en la mañana, eh, 10, 11 de la mañana, se hace la concentración, se hacen las arengas, la denuncia, hay gente pues, que toca música.
9: Y empieza la intromisión visible del aparato de seguridad estatal y empieza la confrontación violenta.
11: Era muy frecuente que siempre después de, de una concentración hubiera una pedrea, o en la 45, digamos que eso era como cotidiano. pero luego empiezan disparos de afuera hacia adentro. Fue algo demasiado fuerte, porque es como si tú estuvieras en medio de la guerra, estabas
9: en la mitad de, de, de todo. Pues los hechos de violencia se arrecian, se arrecian y, y pues sí, yo también estaba ahí.
11: El 16 de mayo entraron a residencias, tumbaron puertas, sacaron a las muchachas de aquí de residencias, les pusieron capuchas del M-19, les pusieron armas, salieron en los periódicos. Eh, muchas estuvieron dos, tres años presas, muchachos también, y que salieron con el armisticio, que no tenían nada, ni siquiera gente que salían por la, por la calle 53, gente que salía por el lado de Ingeominas, ¿Y fueron detenidos cuando se dieron cuenta que salían de la universidad o que tenían carnet de la universidad?
9: Y por supuesto que para muchos de nosotros, pues ese hecho fue decisivo. Ese día, para muchos, parte la vida en dos. Yo digo que asumo la responsabilidad de lo bueno y lo malo, porque obviamente la tenemos. Pero la causa generadora de la situación son las actuaciones delincuenciales y violentas sobre los derechos humanos del Estado. Porque es el Estado el que desaparece a Chucho León. Es el Estado el que tortura a Chucho León. No somos los estudiantes ni es un sector de la población colombiana.
11: Es lo que llaman un reflujo. O sea En ese momento había mucho miedo. Además que ya en el país lo de los desaparecidos fue cada vez más, cada vez más detenidos desaparecidos. O sea, aparece ASFADES, asociación de familiares de detenidos desaparecidos. Empiezan las denuncias. Entonces ya había mucho miedo. O sea, ya lo estudiantil... Daba miedo hacer cosas entonces. Y lo del cierre, pues claro, mucha gente ya no pudo volver.
9: La educación pasó de ser una inversión del Estado. Porque tener esta cafetería y tener residencias era inversión. Y se convirtió en un gasto. Entonces, ¿cuál sería la justicia respecto a las consecuencias del 16 de mayo con la Universidad Pública Colombiana? Pues redefinir una política en, en un acto de memoria, precisamente en un acto de respeto a los cientos de jóvenes universitarios que han muerto en este país desde los 70 o quizá antes si vamos desde el 28 con Bravo Paez contra la dictadura conservadora los muertos del 10 de mayo contra Rojas Pinilla
11: Tú le preguntas a alguien que nunca vio la guerra y puede estar diciendo sigamos pero solo las personas que han vivido en la guerra pueden entender se vivió al límite de la vida y se vivió al límite de la muerte.
1: Bueno, son dos voces que dan testimonio de lo ocurrido ese 16 de mayo de 1984 como producto de toda una generación de lucha del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional. Y nos vamos a nuestra siguiente zona musical con un homenaje al profesor Jorge Quiñones, quien tiene serios problemas de salud y a quien no le han pagado la mesada o oh, el mes correspondiente a abril. Ha dirigido una carta a la rectoría solicitando su pago. Ha demostrado con documentación que ha estado enfermo, que ha tenido serios problemas de salud, que ha sido intervenido quirúrgicamente, pero... La administración ha obviado el pago. En homenaje a nuestro profesor, en homenaje a Jorge, una de sus canciones, uno de sus temas musicales, pues vamos a pasar el tema Identidad, del de álbum del año 2021, Sudor Pensante. El profesor está solicitando una solidaridad para poder iniciar la grabación de su segundo álbum, les recordamos la cuenta Bancolombia número 1653-2898-246, que está al nombre del profesor, no solamente por solidaridad, sino porque es la manera de apoyar el proyecto musical del profesor. Profesor, Univertopías está con usted, así que adelante, profe.
7: Y el mar, mi historia eres tú Hoy cuando he recorrido medio siglo Y pienso en lo que yo he dejado atrás Recuerdo aquellos tiempos de muchacho Que nunca nos cansamos de jugar Como un niño pequeño que vuela al viento bella cometa al atardecer que sueña con el brillo de las estrellas y que feliz se siente hasta más poder brisa fresca de la nevada que me abraza en Valle Valledupar trae susurros de las montañas, bellas cosas que recordar como el río surca la roca cuando buscas un paso al mar, yo pregunto por esas cosas que marcaron mi identidad. Un paseo en acordeón, siempre me alegra, de me trae ese sabor que hay en mi tierra. Cuando lo canto yo, mi alma sueña, como un niño feliz, con las estrellas. Un paseo en acordeón, siempre me alegra, de me trae ese sabor que hay en mi tierra. Más Como un niño feliz con las estrellas Hecho Amor de verdad, acompañado de grandes amigos, y muchas veces en la madrugada llevamos serenata mi morenita, una canción sentida que el alma da, brisa fresca de la nevada que me abraza en valle d'un trae susurro de la montaña, bellas cosas que recordar. Como el río surca la roca Cuando busca su paso al mar Yo pregunto por esas cosas Que marcaron mi identidad Un paso en acordeón Siempre me llena, Me trae ese sabor Que hay en mi tierra Cuando lo canto yo Mi alma sueña Como niño feliz Con las estrellas Un paso en acordeón ese sabor
1: cuenta de Banco Colombia 1653-2898-246 1653-2898-246 y no podemos cerrar nuestra misión recordar que de la reforma a la salud en la comisión séptima de la cámara de representantes que corresponde al primer debate se han aprobado 117 de los 139 artículos que componen el proyecto sin embargo, hay una carta circulando con 40 organizaciones gremiales defensoras de las FPS ministros, incluyendo a los ministros Gaviria, solicitando que se retire la reforma. Es decir, el futuro que se visora es poco claro. Por otro lado, se erradicó la reforma laboral, lo que le significó una sanción a alguno de los ponentes del Partido Conservador, Aún así está radicada y ya iniciaron las movilizaciones de la derecha por impedir que ésta tenga un trámite exitoso. Y se espera la radicación de la reforma a, a las pensiones, del proyecto de las pensiones, pero allí ya hay que hacer una serie de comentarios. Los profesores de la Universidad Nacional han entregado un estudio de lo que representaría, lo que significaría para los docentes con los tres pilares formulados allí en la pérdida real adquisitiva de sus mesadas pensionales. Los profesores hacen un análisis con el profesor Villabona a la cabeza entregando datos de una pensión para nueve salarios mínimos legales que tenga un profesor de su salario. Hoy estaría, como está el sistema de pensiones, recogiendo una pensión, una mesada pensional de algo más de 5.600.000 pesos con la reforma y los pilares propuestos en los cuales sólo podría tener dos salarios mínimos con, con pensiones y un salario adicional con los fondos privados quedaría en algo más de tres salarios mínimos es decir en algo más de 3 millones de pesos bueno, lo dejamos ahí nos despedimos y nos vemos la próxima semana los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la universidad distrital unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido a la academia Luisa Calvo a nuestros invitados y a todos los que nos oyen y a todos, a todos quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes con una amplia y contundente respuesta que se demuestre en la lucha popular y en nuestras universidades, asegurando la democracia y la reforma universitaria en cabeza de la comunidad.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
2: Universtopía, un programa para la reflexión,
1: el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo, para nosotros soñamos en grande que se no es utopía, es alegre, Escúchenos en la UD FM Stereo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suga con barro, con casco, con lápiz, zapatea el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Este